0: Подкаст Огнебуки Привет! С вами я, Дмитрий Огнерубов, и подкаст Огнебуки. Здесь ты услышишь три полезных практических вывода по книге и немного от меня, чтобы послушать и внедрить. Значит, зачем это все, правда? Сегодня 39 девятый шаг и разбор книги Нина Зверевой. Правила делового общения. 33 нельзя и 33 можно. Сегодня тебя ожидает три вывода. На вопрос «Как дела?» А можно долго отвечать? Второй. Деловые звонки или смс. Отвечать вообще или нет? Может, достаточно прочитать? Третий. Держать паузу. И говорить понимаю. Вместо «нет». Начнем по традиции, как обычно, с вопроса, почему я начал читать эту книгу. Во-первых, книга небольшая, как настольная. Это подкупает. Значит, автор точно продумал каждую деталь, каждое слово здесь выверено. Потому что автор дал же в 90 страницах почти всю книгу. А значит, здесь точно есть сухая выжимка. В прологе дается короткий тест на «да» и «нет». Вот, пожалуйста, пройди его тоже, ответь для себя и пойми, нужна ли тебе эта книга. Ты можешь вот сделать яркую самую презентацию за одну минуту? Да или нет? Второй вопрос. Ты уверен, что с тобой приятно общаться? По работе и не только, кстати говоря. Да или нет? И третий ты уверен, что никогда не обижаешь людей, сам того не желая? Да или нет? Вот если на один ответ есть нет, это книга для тебя. Я был на большом тренинге Лины Арифулиной, и там надо было представиться за одну минуту ярко о том, что ты из себя представляешь, кто ты там, кардиохирург, врач, или, например, индивидуальный предприниматель, айтишник. Как ты четко делаешь свою работу, почему ты здесь и чем отличаешься от других? Э -э, у людей не получилось. Кто-то тараторил за 15 секунд, кто-то повторялся. В основном не получилось ни у кого. Поэтому задача-то нелегкая. Но ничего, с этой книгой мы точно разберемся. И... В начале пролог. Звонить подчиненным или кому-то еще в личное время ⁇ это супер плохо. Как и устраивать совещание после 20.00? Все хотят уже идти по своим делам. Вообще у каждого человека есть а, свои дела. И звонить кому-то после рабочего времени ⁇ это очень... Невежливо по отношению к человеку. Мне, когда звонят, я, у меня сразу теперь негатив к человеку. С каких это пор человек решил, что ему можно просто так звонить мне в любое время? Потому что я врач? Нет. Для экстренных ситуаций есть специальная скорая медицинская помощь. Она, у нее есть препараты, ЭКГ, я не знаю, все, все инструменты, чтобы помочь. А мне позвонить, чтобы переложить ответственность, как-то, чтобы я что-то сказал, ну, странно. Мне это очень не нравилось. Папе всегда звонили, папа врач у меня, и ему всегда звонили днем и ночью пациенты, чтобы узнать, что не так. И у меня, наверное, сформировалось на этот счет большое бельмо на моей жизни. Я сейчас очень... Ревностно отношусь к своему времени, особенно если звонят пациенты просто, чтобы что-то узнать. Ой, а скажите, а вот аспирин как принимать? Серьезно? В 9 часов ночи? В 9 часов вечера? Некоторые даже ночью звонят. В общем, ты не допускай таких ошибок. Я теперь тоже взял себе за правило, я делаю отложенную отправку в Телеграме. Ну, понятно, потому что у меня иногда возникают желания действительно... Не то, чтобы позвонить, у меня возникает в голове идея, что вот сейчас надо вот написать, чтобы не забыть. Ну, такое же часто. И Телеграм, спасибо большое, сделал чудесную функцию отложенного сообщения. И все, я пишу, и отлично утром в 8 или в 9 даже отправляется человеку. Потому что, черт возьми, у всех есть своя жизнь. Нормальная, интересная. Зачем приводить к выгоранию других людей своими звонками. Первый вывод. На вопрос, как дела, отвечать дольше 10 секунд это неправильно. Конечно, не нужно ограничиваться дежурным. Спасибо, все отлично. Хотелось бы продолжить интригующим высказыванием, но обязательно коротким. Таким, чтобы человек мог спокойно пойти дальше. И... Но, с другой стороны, он мог бы и задать уточняющий вопрос, и тогда бы это была бы твоя победа. Конечно, можно, если начальник спрашивает, как дела, можно ответить прекрасно, спасибо. Это вежливый достойный ответ, но можно потрудиться и придумать что-нибудь более изящное. Например, спасибо, Валерий Иванович. Последние три месяца занимаюсь реализацией просто фантастического проекта. И Представляете? Получается. Все. Сколько это? 10 секунд? Ну, как бы, короткую информацию ты дал. Босс уйдет довольным. При этом он понимает, что ты часть его амбиций. Он рад. Да кроме этого, он же может спросить, слушай, а что там за проект? Получается, это двойная твоя победа. Ну, после этого, конечно, можно включить свое красноречие и уже рассказать про свой проект, естественно, учитывая краткость. При этом не надо делиться с ним своими проблемами или короткий рассказ о вашей депрессии за 10 секунд. Второй вывод. Не перезванивать, не отвечать на деловые письма, хотя бы коротеньким, окей. Это очень неприятно, когда на деловое письмо не отвечают тебе или отвечают молчанием. Человек вроде бы прочитал или даже не прочитал. И все. Ты, естественно, нервничаешь, пишешь новые письма, звонишь по телефону в приемную. Все это потому, исключительно потому, что человек не потрудился набрать две буквы. Окей. Ну или да. Я пишу всегда «Ага», «Хорошо», «Понятно». Совсем же не обязательно никто не просит писать развернутый ответ. Просто сообщить достаточно, что письмо получено, его прочли. Все нормально, это деловой этикет, проявление вежливости. При этом за рубежом принято поступать именно так, но часто у нас этим пренебрегают. У нас многие врачи ничего не пишут. Ну, не все. Кто-то, те, кто на управляющих, кстати, должностях, они пишут всегда. Практически всегда они пишут что-то. Наверное, это приходит с должностью, может быть. Может быть, с опытом. А без врачей, может быть, из ординаторов, те, кто устал, может быть, и так далее, те не отвечают. Но управляющие, управленцы, кстати говоря, всегда, практически. Мне кажется, не было такого случая, что кто-то игнорировал. Ну, видишь, как пишет Нина Зверева, что это правило делового этикета, который очень даже хорошо интегрировать, вставить в нашу жизнь. Ну, во-первых, это сохранит большое количество внутренних нервных клеток, моих уж точно, потому что я не люблю, когда звонят. И если мне человек написал, а потом еще будет звонить мне через пару часов и так далее, это, конечно же, выведет меня гораздо раньше и сильнее. Поэтому... Я предпочитаю отвечать на смс и вообще на звонки, если мне кто-то звонит, предпочитаю тоже писать. Пожалуйста, напишите, нет возможности ответить. Потому что это человек готов к этому звонку, он знает, что будет говорить и так далее. А меня человек, получается, ловит врасплох. Вот он спросит про какой-то проект, а я не готов, потому что у меня сейчас другие дела, я занимаюсь чем-то. И я предпочитаю написать, давайте, если это важный вопрос, давайте созвонимся в какое-то определенное время. Тогда мы можем вместе с ним, ну, я могу нормально подготовиться, и, не, если у меня зададут конкретный вопрос, типа, как идет проект, да, каких результатов добились. Ну, я могу сказать что-то в общих чертах. Зачем такая информация? Нужно четко и по делу. Соответственно, пишу всегда. Напишите, пожалуйста, в СМС, ну, или в Телеграме, или в Ватсапе. Огнебуки. Третий вывод. Держать паузу. И говорить «понимаю» вместо «нет». Пауза. Очень важный инструмент. Но его надо уметь использовать. Конечно, бывают паузы растерянности, когда молчание затягивается и даже всем становится неловко, особенно на выступлении. Бывают, конечно же, паузы дисциплинарные. Помнишь, как учитель останавливался в момент перед началом урока и давал всем понять в классе, что все, устраивайтесь поудобно, доставай необходимое, готовься к уроку. Ну или есть, естественно, паузы которые добавляют интригу в рассказе. Особенно если ждет какой-то неожиданный финал, или вот-вот начнется кульминация, или кульминация достигла наивысшей точки. Например, можно даже усилить эффект в твоей презентации или в моей презентации, повторив последнюю фразу. Лодка мчится на скалы, рядом только дети, весло утонуло. Рассчитывать не на кого. Эта пауза добавит яркости, чтобы каждый, знаешь, трепетал от ужаса. А потом, естественно, от восторга, когда все самое страшное оказывается позади. Да и вообще паузы нормально делать, чтобы слушатели усваивали материал. Ты знаешь, как диктовка трудного текста, когда ты писал изложение, помнишь, в, в школе? Тебе же надо успеть и записать все-все-все. Или диктант. Естественно, при этом надо было подумать о правилах грамматики. Куда уж там. Да и паузы, оказывается, помогают выглядеть увереннее оратору. Я, честно, в этом подкасте, во всех предыдущих подкастах, вырезал свои паузы. Честно тебе скажу. Из-за этого сбивчивый темп появлялся. Из-за этого... Павел Филоненко, кстати, который делает для тебя сам дизайн говорит мне, что надо делать размеренно, потому что больше иногда словам не верится. А им не верится не потому, что я не сказал неправду, а потому что, если вырезать паузу, появится какая-то неестественность. Знаешь, как эмоция в голосе появилась вдруг ниоткуда, А она-то отреагированная была. А эту реакцию я просто вырезал на монтаже, знаешь, чтобы сократить твое время. В общем, не буду так делать, потому что пауза – это, это творческое украшение текста. И Нина Зверева советует записать свой голос на диктофон и потом послушать, держишь ли ты паузу в нужных местах. Ты знаешь, иногда же она, вот помнишь, в выступлениях э, в стендапах, Именно эта пауза дает возможность всем похлопать. Или политики, или чиновники высоких рангов, они же делают тоже паузы. Важный момент, чтобы каждый мог прочувствовать, осознать, ну и, конечно же, похлопать. Но, естественно, пауза может быть частью интерактивного общения с аудиторией. Как ты думаешь, сколько инфарктов случается в России ежедневно? И держишь паузу. А потом даешь ответ. За это время слушатели уже успели задуматься над этим вопросом. И даже прикинуть какие-то примерные цифры. Кто-то даже порадуется, когда угадал. Кто-то удивится, подумает, ого, как много-то инфарктов. А если бы не было паузы? Был бы просто поток сведений. Количество инфарктов миокарда, 10 тысяч случаев во всем мире. Ну, так это же Википедия знает. «Где же здесь человек?» Советует мне Зверева еще и делать паузу в трудных переговорах, скажем так, даже с подчиненными, которого вы хотите уличить в неправде. Но резкие слова не хочется говорить, поэтому можно спросить. «Валерий Петрович, вы мы договаривались, что вы будете приходить на работу в 10 утра. Вам это удается?» И потом он будет врать и изворачиваться». А вы будете просто держать паузу и спокойно смотреть в глаза собеседнику. Вот такое психологическое оружие в этой паузе, представляешь? Казалось бы, что проще? Зачем тысячу слов? Зачем резкие, обидные слова, когда можно все сделать, заставить человека, скажем так, подумать о своих ошибках самостоятельно за время этой паузы? И еще один совет совет которые я хотел бы прям выделить и взять из книги, это говорить «понимаю» вместо «нет». Потому что слово «нет» обижает, как какой-то хлопок дверью перед носом. Всегда надо давать пощечине шанс. А вдруг этот человек потом принесет проект очередного вечного двигателя, который изобрел сам, и в который верит, может быть, он действительно сработает. В этом случае ни в коем случае не надо говорить «нет». И тем более смеяться. Подкаст, огнибуки. Соответственно, советую говорить просто, понимаю, вместо нет, при этом это ни к чему не обязывает, зато человек получит поддержку и обретет надежду. Когда мы готовили пич, для иностранцев, ну, сейчас мы с ним не выступили, но все же питч стартапа, да, браслета для остановки кровотечений, нам говорили, что когда мы будем выступать, мы, скорее всего, услышим позитивную обратную связь, что вау, это круто, вы молодцы такие, да, слушайте, этот прекрасный проект. При этом это не имеет отношения к тому, поддержит ли проект или нет. То есть это такой некоторый стиль общения, скажем так. Говорит, что да, понятно, слушайте, интересно, клево и так далее. Вот тут я не знаю, тебе как вообще сказать правду в глаза, сказать нет или сказать что-то более, более, возможно, воодушевляющее. Напиши, кстати, в комментариях, как тебе. Все, основная версия подкаста закончилась. Дополнительная польза и вывод будет в Телеграм-канале. Подкаст Огнебуки Эпилог Очень не хочется признавать свои ошибки. Тем более, всегда есть масса оправдывающих обстоятельств. Тут случилась болезнь, там, там перенесли сроки сдачи проекта, здесь вон, такой человек подвел. И все это правда. Однако есть жестокая формула настоящего лидера. Победа означает, что выиграла вся команда. А если случилась неудача, виноват только я. Но не переживай. Когда об этом заявляет лидер, все бросаются утешать его и готовы идти за ним. В огонь и в воду. Все. Этот шаг подошел к концу. Спасибо тебе, что послушал огнебуки. Музыкальный дизайн от Павла Филоненко. Если тебе понравился подкаст, пожалуйста, оцени в социальных сетях Apple Podcasts или И обязательно возвращайся на следующей неделе. Для обсуждения книги Тед Токс. Слова меняют мир. Храньте, Господь. И не забывай, береги свое сердце. Огни буки.